0: En el programa anterior con Salvador de Lutri mirábamos el proceso de cómo la fe, incluso desde su perspectiva histórica de... La reforma protestante para aquí influyó en los sistemas de educación popular en América Latina y cómo lo hizo. Salvador Domingo Faustino Sarmiento, entonces, al buscar una solución para la educación de su pueblo, encontró en todo lo que la reforma protestante había proclamado durante mucho tiempo, una respuesta que fundó verdaderamente bases que llevaron a una educación popular eh, que extendió a todo el país.
1: Sí, cuando él llegó a ser presidente de la nación, llegó con mucho dolor. Ajá. Y mucho dolor porque llegó a Buenos Aires y era presidente de la nación, lo habían nombrado presidente de la nación, venía de su eh, trabajo como embajador en los Estados Unidos, y llegó y tuvo que ir al cementerio de La Recoleta, donde están los restos, estaban los restos de y su, su hijo. hijo. Y él escribió allí un libro, Vida de Dominguito, donde cuenta la vida de su hijo adoptivo, que para él fue la, la niña de sus ojos, ¿no? Uh -huh. eh, es muy interesante estudiar también la prolífica obra que dejó eh, Domingo Faustino Sarmiento. Cerca de 80 títulos, tiene hasta una vida de Jesús. Mira. ¿no? Uh -huh. Es una gran pluma... Y tal vez sea el escritor prosista romántico de, de, de la corriente romántica literaria, el escritor más importante de América Latina, uh -huh. ¿no? La importancia de, de como prosista únicamente, Entiendo. ¿no? La, la importancia de, de él eh, se nota por la pureza de, de las obras, eh, Recuerdos de Provincia es uno de sus libros más conocidos, El Facundo, Civilización claro. y Barbarie, es otro de sus libros conocidos, La Vida de Dominguitos, Argiropolis, hay unas cu unos cuantos libros que uno tendría que leer, pero si alguien quiere leer a Sarmiento yo le aconsejo que comience por Facundo, Civilización y Barbarie, sí. y Barbarie y que pase a Recuerdos de Provincia, y si puede conseguir La Vida de Dominguito, La Vida de Dominguito es también un libro muy, pero muy interesante. Es, es un libro escrito con el corazón. Ahora, Domingo Faustino Sarmiento, cuando fue presidente de la nación, se centró en la educación. Ajá. Y durante su mandato, y hoy era las cifras, y con apoyo nacional, las provincias fundaron 800 escuelas. Mira, eh, por supuesto que eran escuelas de primeras letras. Eh, se alcanzó entonces, porque la lucha había empezado antes, a tener 1.816 escuelas. Y la población escolar se elevó en ese momento de 30.000 alumnos a 110.000 alumnos. Uh -huh. ¿no? Eso, eso se llama impulso en la educación, realmente. 110.000 alumnos. Eh, Trajo de los Estados Unidos esas 65, esos sesenta y65 docentes 61 mujeres y 4 hombres y crearon las escuelas normales, las escuelas de para formar maestros y subvencionó la primera escuela para sordomudos, no es decir era privada, pero él la hizo la subvencionó para que todos pudieran tener acceso. Fundó colegios nacionales en el interior del país, en varios lugares, eh, donde salían bachilleres, eh, fundó iglesias de arboricultura y agronomía en, en su ciudad, en San Juan. Él introdujo el mimbre en Argentina, que es una industria de las islas en este momento. Introdujo al gorrión, el pájaro. Él, él, él introdujo todo eso. Y... Ese mismo año propició la creación y el desarrollo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y fundó la Biblioteca Nacional de Maestros, que todavía existen estos, ¿no? La Biblioteca Nacional de Maestros y eh, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Quiere, quiere decir que él trataba de que la educación llegara por todos los medios. Uh -huh. Si uno hace una, una biblioteca popular, el hombre sabe leer, y no puede comprar libros, puede ir a la biblioteca popular y allí lee los libros y allí se educa, ¿no? Los maestros necesitan eh, actualizarse en educación, hay una biblioteca del maestro para actualizarse, ese es el pensamiento de él, ¿no? Es decir, hacer todo eso. Eh, ...creó la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Córdoba... ...la Escuela de Ingenieros... en la ...estoy hablando de provincias, ¿no? Claro. ...del interior del país, en Tucumán... ...lo que quiere decir que hizo una obra, una labor educativa... Eh, ...fue el que creó el Colegio Militar de la Nación... Uh -huh. fue, ...hizo una obra educativa tremenda... ...buscó que la educación estuviera en todas partes... Él llega al año... Eh, muere en 1888 y muere en el Paraguay.
0: Ajá.
1: Muere en el Paraguay porque se exilia en Paraguay por el clima. Tenía problemas respiratorios. Y tenía 78, 78 años cuando muere, porque muere en 1888 y había nacido en, 19, en 1811 eh él tenía, como decía siempre tengo un año menos que la patria la patria había nacido en 1810 y él tenía este 1811 uh -huh. cuando un día por un escándalo de estos que la hacía <risa> lo llevaron preso el comisario que lo tenía que le tenía que tomar declaración, le preguntó cuántos años tenía. Y él dijo, yo tengo un año menos que la patria. Y entonces le dijo, escúcheme, y dice, hable guardando el estilo. Y dice, perdón, ¿usted no sabe cuál es la, la patria? Era tremendo, tremendo como sí, sí. polemista. Bueno, eh, él... Eh, estaba buscando que el país tuviera una, una, una ley de educación popular porque la aspiración de él era la erradicación del de analfabetismo. ¿no? Y fue el presidente Roca, en 1884, cuatro años antes que muriera Sarmiento, el que promueve una ley que fue la ley 1420. Ajá. Una ley muy precisa y muy expeditiva en cuanto a la educación. Por ejemplo, la ley esa dispone que tiene que haber una escuela cada 1.500 habitantes en la ciudad,
0: uh -huh.
1: y una escuela cada 500 habitantes en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo está mucho más dispersa, dispersa la población, gente. Entonces necesita más escuelas para que puedan ir a esos lugares. A través de esa ley se crearon escuelas ambulantes para llevar donde no hubiera escuela... Uh -huh. De escuelas temporarias en lugares apartados. Pero además, los cuarteles y las guarniciones y los buques de guerra y las cárceles tenían escuelas dentro. Yeah. Fue innovador, ¿no? Fue innovador. En los buques de guerra, en las cárceles, colocó escuelas. Se colocaba escuelas por medio de esta ley. Impuso la no discriminación y prohibió la diferenciación social dentro de las escuelas. Yo que fui a la escuela pública, siempre fui a la escuela pública, a la Universidad de Buenos Aires, que es una de las grandes universidades, yo tenía que tener un guardapolvo blanco, y todos íbamos con un guardapolvo blanco. Entonces uh -huh. no se diferenciaba el hijo del de alm almacenero del hijo del doctor, claro. el judío del católico del evangélico. Éramos todos iguales allí, todos íbamos vestidos iguales. Y esta fue una de las cosas que puso Sarmiento, que no había, no tenía que haber discriminación de ningún tipo, uh -huh. ni racial, ni social, ninguna discriminación. Y esto lo estableció la Ley 1420. Impuso la no discriminación y prohibió que hubiese, en el, el alumnado hubiese diferencia por la condición social, el color, la nacionalidad o la religión. Las cuatro cosas que no podían hacer diferencia. Eh, decidió que la mujer tenía que tener la misma educación que el hombre. Uh -huh.
0: También, otra innovación revolucionaria. Y dio
1: lugar a las clases mixtas en uh -huh. 1884. Clases mixtas. Fue un escándalo. Me imagino. En la en la, en la Facultad de Medicina, cuando llegaron a la primera mujer, el, el escándalo, porque, bueno, pero tenía todo el derecho. Obligó a que los padres inscribieran a sus hijos desde los 6 hasta los 14 años. Tenían que estar inscritos en una escuela. No había ningún motivo de exención por pobreza, porque la escuela uh -huh. era gratuita claro. y le proveía de lo que necesitara. Quiere decir que todo era absolutamente gratuito. Y fijó sanciones, sanciones que hoy resultarían autoritaria claro. sí, para, para que no, no se sometieran sí. al régimen
0: hacemos una pausa, estamos mirando cómo la educación fue tomando forma en nuestra América Latina a través de la búsqueda de que el pueblo lograra tener una educación que los llevara a sacar de la barbarie llevarlo en lo posible a la civilización Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nos dejaste con la incógnita antes de la pausa, Salvador, acerca de qué medidas tomó eh, Sarmiento para extender la educación de la manera que se logró, de manera única en dentro del de régimen que puso en Argentina. Dijiste que algunas medidas que pueden sonar autoritarias
1: el día de hoy. Sí. Eran, las medidas las implementó la ley 1420, que la puso Roca, Ajá. pero la inspiración de las medidas son de Sarmiento, claro. no que era el que hablaba de esto. Se fijó sanciones para los padres si no aseguraban la permanente asistencia de sus hijos a clase. Quiere decir que si un menor, por ejemplo, faltaba más de dos días, el maestro... Tenía la obligación de avisarle a la policía. Mira. Y la policía iba a la casa. Si no había ningún motivo, los padres tenían que pagar una multa. Y el chico podía ser conducido a la escuela por la fuerza pública. <risa> <risa> Prohibido dentro de las iglesias catequizar. Ajá. Es decir, la enseñanza religiosa se podía impartir fuera de las horas de clase, pero las horas de clase no. no. Uh -huh. Y entonces las iglesias y las sinagogas catequizaban lo que quisieran. Claro. Pero era interesante que, por ejemplo, los judíos tienen sus fiestas. Uh -huh. Entonces los judíos salían esos días para celebrar su fiesta.
0: Bien, se les respetaba.
1: Se respetaba. Uh -huh. Y se respetaban las fiestas cristianas porque siendo mayoritariamente la religión cristiana se respetaba eso. Pero se respetaba, pero tenía que ser todo hecho fuera de la escuela. Claro. No dentro de la escuela. Un ambiente laico, digamos. La escuela tenía que ser laica. Y no solamente eso, sino que obligó que en las escuelas se vacunara. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, llegaba el día de vacunación, uh -huh. y no le pedían permiso a nadie. Sí, sí,
0: venían las ligas. De... Venían,
1: formaban la fila, te vacunaban con la vacuna antivariólica, era ley, uh -huh. era ley. Se erradicó la viruela justamente con esa vacuna. Y se revacunaba en los periodos que fuera necesario. Eh, forzó a los padres a que integraran la escuela en comisiones sí, cocina de fomento se sí, 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 lados, sí. O, o asociación cooperadora Exacto. y mm. tenía que ser gratuito y obligatorio los mm. padres tenían que gerenciar Contribuir, la escuela sí. y cada sector tenía un consejo escolar que era el que dirigía todo eso mm. eh, por supuesto que te nombraban y no podías rechazar el nombramiento. Entonces te nombraban presidente de la cooperadora de tal colegio donde estaban tus hijos y tenías que ir. Y tenía que reunirse una vez por semana uh -huh. para solucionar los problemas que hubiera. La ley imponía multas. Sistema autoritario, diríamos hoy. Sí. Sistema <risa> autoritario. Eh, por supuesto, que la Iglesia Católica, la ley 1420, decía que era atea e impía y desafiaban y todo esto, los párracos atacaron desde los púlpitos a, a esta ley, uh -huh. pero, eh, sin embargo, Roca fue drástico y prosiguió con esta ley, y siguió esta ley siendo la ley de enseñanza laica. Eh, a veces causa perplejidad leer esta ley, hoy, okay. no porque uh -huh. pensamos, ¿cómo puede ser? Pero un pueblo culto, eh, germina inmediatamente la necesidad de la igualdad. Uh -huh. Y entonces esta ley fue importante. E y Roca, que a veces es denostado en Argentina, sin embargo, fue el que propulsó esta ley, impulsó esta ley. Eh, la inclusión educativa permitió que la República Argentina llegara a tener cero en analfabetismo, uh -huh. ¿no? Eh, muy temprano, en el siglo muy, XX. ¿sí? Muy temprano, antes que Francia y antes que los Estados Unidos. Uh -huh. Llegó a eso. Lamentablemente, la ley 1420 está todavía en vigencia, pero no se cumple, como muchas otras cosas, y la Argentina tiene que lamentar hoy que haya analfabetos. Uh -huh cuando tiene una ley realmente maravillosa, como es la ley 1420, que es una ley de formación, y yo digo, es la ley de la libertad. Porque un hombre que sabe leer y escribir, y que tiene acceso a la lectura, es un hombre libre. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, uno dice, bueno, es autoritaria. ¿Había alguna otra forma de hacerlo? No había otra forma de hacerlo. La única forma era hacer esto. Y fue una lucha muy dura. Y se llevó esta lucha en todos los campos, ¿no? En todos los campos había que luchar por esto. Pero era, era interesante ver ciertas cosas. Por ejemplo, llegaban al hacer el servicio militar gente del interior del país. Yo me acuerdo en el regimiento donde yo estaba, llegaba gente del interior del país que no sabía leer y escribir. El hecho de mandarlos directamente a la escuela y tener sus cuadernos y tener sus maestros hacía que ese año fuera útil para ellos porque volvían alfabetizados, claro. volvían claro. alfabetizados, volvían sabiendo leer y escribir. Y les habían dado una herramienta fundamental para moverse dentro de una sociedad donde el hecho de saber leer y escribir era fundamental. Mm -hmm. Así como hoy es fundamental el hecho de saber manejar una computadora. Mm -hmm. ¿no? Para los jóvenes es, es importantísimo eso, para conseguir un trabajo es imprescindible. Bueno, en aquel momento necesitaban saber leer y escribir. Y saber leer y escribir es algo que nos viene ancestralmente. Porque ¿quién fue el pueblo más alfabetizado de la historia? Uh -huh. El pueblo judío. Sin duda. Uh -huh. ¿Por qué el pueblo judío? Bueno, porque ellos tenían por ley que a los 13 años, eh, eh, cuando se cumplía el, ma el bat batmifá...
0: Dejaba de ser niño y pasaba a integrar la comunidad. ¿sí? Él
1: tenía que ir por primera vez a la sinagoga uh -huh. y leer el libro de la ley. Y el hecho de tener que leer el libro obligaba a que supieran leer y escribir. Lo que quiere decir que ellos fueron los que, por mandato divino, ¿eh? establecieron el principio de la alfabetización. Por eso sabían leer y escribir. Uh -huh. Aún en las provincias apartadas, en Galilea, por ejemplo, claro. en tiempo de Jesús, se sabía leer y escribir. Bueno, es claro, la persona
0: misma de Jesús cuando entra a las sinagogas si y le daban para leer de los claro, de, le daban, de la ley y los profetas. Leía. ¿no?
1: La persona entraba y leía. Tenía que saber leer.
0: Uh -huh. Incluso de clases, este, muy, porque Jesús venía de una clase, digamos, obrera o, este, que no tenía grandes recursos. Sin embargo, tanto se nota que María, como José, como eh, Jesús tenían formación e instrucción, ¿no?
1: Todo el mundo tenía formación y todo el mundo tenía instrucción, ¿Qué es lo que tiene que ser, uh -huh. realmente lo que tiene que ser. Hoy mismo tienen los los judíos a quienes yo admiro por eso tienen escuelas religiosas sí. los mis compañeros judíos de los que yo era íntimo amigo teníamos eh, la escuela primaria íbamos todos juntos a la escuela primaria eh, y ellos a la tarde iban a su escuela en la sinagoga uh -huh. y aprendían toda su cultura es muy importante eso es muy importante esa educación no solamente en el aspecto eh secular, que era la que le daba a la escuela, sino también el aspecto moral religioso, porque pertenecen a un pueblo y quieren mantener su cultura y para mantener su cultura tienen que aprender. Y de esa misma manera
0: las, los grupos protestantes crearon el famoso movimiento de escuelas dominicales ¿no? que tenían todo un claro, propósito también en la misma línea. Un propósito de
1: enseñar en la misma uh -huh. línea. Uh -huh. Es decir, hay mucho de esto que se le debe a la fe. Se le debe a la fe judía y se le debe a la fe cristiana que cuando se practicó buscando la educación de las personas. En general, cuando alguien va a una iglesia evangélica, lo primero que le dan es una Biblia. Sin duda. Y tiene que saber leer para leer la Biblia, ¿no? Es decir, el, el hecho de poder llegar al libro de Dios directamente, sin intermediarios, es fundamental para mantener la pureza de la fe. Y esto es algo que se lo debemos al pueblo judío que hizo esto de uh -huh. la educación, y al pueblo cristiano que se dedicó también a la educación. Por eso creo que este programa tiene que ser un homenaje a todos los educadores, a todos los que se dedican a la enseñanza, y es también un homenaje a todos los que tratan de que la fe sea una fe basada en el conocimiento uh -huh. y no basada en la tradición. Creo que así la fe se vitaliza cuando la persona conoce, sabe y puede por sí misma ir a la fuente y beber el agua directamente del manantial. Así que nuestro homenaje a todos los educadores en este momento y en esta situación difícil que está pasando el mundo.